0: Geld anlegen fürs Kind ist die beste Idee überhaupt, weil da ist noch so viel Zeit. Salut, ihr Money Penny. Schön, dass ihr auch bei dieser Podcast-Folge wieder mit am Start seid. Heute hört ihr mein Gespräch mit Katharina von Bento. Wir haben darüber geredet, wie man auch als junger Mensch schon mit dem Vermögensaufbau anfangen kann, warum Sparen nicht gleich Verzicht ist, wie man in der Krise Geld verdient und was man als junger Mensch in finanzieller Hinsicht auf gar keinen Fall tun sollte. Also, wenn du knackig jung bist... Hör dir auf jeden Fall diese Podcast-Folge bis zum Ende an. Wenn du <lacht> scheißen alt bist, <lacht> hör sie dir trotzdem an und berichte vielleicht einem jungen Menschen davon. Egal welches Alter, ich wünsche euch viel Spaß dabei.
1: Äh, Fall Nummer 1. Eine 19-Jährige, die gerade anfängt zu studieren und BAföG erhält, ähm, aber halt keine Unterstützung von zu Hause hat. Ähm, und sie möchte sich irgendwann mal einen kleinen Urlaub äh, gönnen lassen. Das sind die ersten Schritte.
0: Die ersten Schritte sind, also es ist eigentlich immer das Gleiche, Geld sparen. Also Geld nicht ausgeben, sondern sparen. Wenn ich, ähm, Also das Schöne ist ja, wenn sie sogar ein Ziel hat und sagt, ich möchte mir eine Reise gönnen, dann kann sie ja relativ gut wahrscheinlich beziffern, was es ungefähr kosten würde und wann sie das gerne machen wollen würde. Mhm. Und dann ist es eigentlich nur noch ein Rückwärtsrechnen um zu gucken, okay, diese Reise kostet meinetwegen 2000 Euro und das will ich in zwei Jahren machen. Dann kann ich mir wunderbar zurückrechnen. Was muss ich denn jetzt machen? Also wie viel Geld muss ich dann ab heute sparen, damit ich dann in zwei Jahren diese Reise antreten kann? Und mehr ist es dann eigentlich auch gar nicht, <lacht> ehrlich gesagt. Also es ist, äh, ich glaube, ein Ziel haben, einen kleinen Plan erstellen, okay, dann spare ich ab jetzt irgendwie 150 Euro pro Monat. Und dann natürlich in die Umsetzung zu kommen. Meine Strategie ist einfach, sich zu überlegen, okay, ab wann brauche ich wie viel Geld, wofür? Also das so ein emotionales Ziel zu koppeln, ist sicher sehr, sehr schön. Einfach nur Geld haben, um Geld zu haben, ist wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Sondern wenn sie sagt, ich habe da ein Ziel, ich will verreisen in zwei Jahren, kostet 2000 Euro, dann rückwärts zu rechnen. Okay, was bedeutet das ab jetzt für mich, wie viel Geld muss ich jetzt pro Monat sparen? Und dann muss ich halt irgendwie gucken, wie ich es zusammen, zusammengekratzt bekomme. Aber das ist ja das Schöne an so einem emotionalen Ziel wie einer Reise. Dafür ist man ja dann vielleicht auch mal bereit, weniger Bier zu trinken <lacht> oder äh, sich vielleicht andere Sachen dann nicht nicht zu kaufen, um halt dieses dieses Ziel dann zu erreichen.
1: Mhm. Lohnt sich bei so kleinen Summen schon in irgendeiner Form eine Anlage?
0: Nee, also... Bei kleinen Summen ja, aber da wäre ähm, in dem Beispiel ist eher das Problem der Kurzfristigkeit. Also Geldanlage ist immer was sehr langfristiges. Da reden wir von zehn Jahren Minimum, weil sonst das Risiko einfach zu hoch ist. Und das jetzt in Ihrem Beispiel, ich möchte in, keine Ahnung, zwei, drei Jahren verreisen oder in einem halben Jahr, ist einfach viel zu kurzfristig, um da über Geldanlage zu reden. Das ist ein klassisches, sehr schönes, Sparziel, aber kein Investitionsziel. Mhm.
1: Ähm, warum dauert es zehn Jahre?
0: Na, es geht einfach um das Risiko, ne? Also Geldanlage dauert ja nicht x Jahre. Das klar kann ich auch mein Geld für ein halbes Jahr anlegen, nur wenn dann übermorgen ähm, die nächste Weltwirtschaftskrise tobt und ich eigentlich ganz gerne im halben Jahr verreisen möchte und gehofft hatte, dass mein Geld dann irgendwie mehr ist und dann ist es aber gerade weniger, dann ist es halt blöd. Also bei den zehn Jahren geht es einfach um die. Ja, darum, das Risiko ähm, das Risiko zu minimieren. Mhm. Dass ich einfach noch genug Zeit habe, falls dann eine Krise kommt oder falls dann die Kurse irgendwie nicht so stehen, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Dass mhm. ich dann noch genug Zeit habe, dass wieder ausgeglichen wird.
1: Mhm.
0: Ähm, und sowas wie Tagesgeldkonto? Ja, Tagesgeldkonto ist ein Sparkonto. Das ist keine Geldanlage, das ist ein besseres Sparkonto. Da kriege ich vielleicht irgendwie... 0,5 Prozent Zinsen, wenn ich Glück habe. Das ist eine gute Idee, das da hinzulegen. Besser noch als aufs Girokonto, weil beim Girokonto ist man immer so ein bisschen dazu verleitet, dann vielleicht doch dran zu gehen. Und ach ja, ist ja so griffbereit. Deswegen, wenn man Geld, wirklich Geld einfach nur wegsparen möchte, ist sicherlich das Tagesgeldkonto der richtige, the place to be. Dann äh, Fall zwei,
1: ähm, mhm. bisschen älter schon und ähm, ja, Erste Stelle, aber der Studienkredit muss noch abgestottert werden. Ähm und ja, wie das so ist, in dieser Zeit äh, fallen viele Investitionen an, weil man vielleicht um, äh, umzieht, äh, neue Möbel braucht und trotzdem äh, klingt so im Hintergrund sozusagen immer das Wort Rente und es wird halt was zu tun. Genau, was würdest du da raten?
0: Genau, also ein Studienkredit ist jetzt erstmal kein Hindernis, ähm, sich um seine Finanzen zu kümmern. Also das ähm, klar, Kredite sind immer so eine Sache, die wollen wir natürlich relativ schnell loswerden. Aber Studienkredite sind ja meistens auch recht günstig, also mit wenig Zinsen drauf. Das ist was anderes, als wenn ich mir jetzt einen Fernseher für 5.000 Euro gekauft hätte. Ähm, oder irgendwie noch, keine Ahnung, für was man also Kredite aufnimmt, für so Konsumschulden. Die wollen wir natürlich so schnell wie möglich loswerden. So ein Studienkredit, der läuft ja in der Regel dann doch auch ein paar Jährchen, aber relativ günstig. Und ähm, ja, auch da natürlich fallen ähm, verschiedene Sachen an, wie Umzug und Möbel und erste eigene Wohnung und so. Trotzdem glaube ich, dass eigentlich, ich würde mal behaupten, in 90 Prozent der Fälle auch nochmal 25 Euro pro Monat irgendwo zu holen sind, die man dann schon mal für die Rente, für die Altersvorsorge beiseite legen kann. Also da geht es auch gar nicht um die riesigen Beträge. Das ist das Schöne, je früher man anfängt, desto kleiner müssen ja auch nur die Beträge sein, weil ich viel länger Zeit habe anzusparen und zu investieren. Also da möchte ich auf jeden Fall die jungen Leute <lacht> ermutigen, auch mit wenig Geld anzufangen. Also man denkt immer, das macht nicht so viel aus, aber aus 25 Euro pro Monat werden auch 70.000 in den nächsten 40 Jahren also das ist schon ordentlich was, was da zusammenkommt. Und ich denke, da lohnt es sich dann mal so 25 Euro pro Monat damit einfach mal anzufangen. Dann hangelt man sich hoch auf 30, 50, 100, 200. Und wenn man damit früh anfängt, ist der Drop schon gelutscht. Also das, mhm. dann muss man eigentlich kaum noch. Mhm. Dann hat man es eigentlich schon. Okay. Ähm,
1: wie komme ich denn überhaupt auf die 25 Euro, weil ich merke, wo kann ich die sparen?
0: Ja, am besten, indem man mega langweilig mal ein Haushaltsbuch führt. Dafür gibt es ja auch diverse Apps mittlerweile, aber das, also anders geht es eigentlich nicht. Ich muss wissen, wie viel Geld kommt rein und wie viel Geld geht raus und vor allem wofür. Und da erlebe ich in meiner Community die allergrößten Erkenntnisse und Aha-Momente. <lacht> man hat einfach so viel, das einfach so durchläuft oder von dem man gar nicht mehr wusste, dass man das irgendwie hat. Irgendwelche Abos oder was kostet eigentlich mein Auto? Was, was kostet eigentlich mein Kaffeekonsum? All so Sachen und ich... Also würde fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir bei jedem von uns äh, 25 Euro nochmal links oder rechts rausputzen können, wenn man es wenn man's wirklich will und wenn man sich dann auch die Mühe macht, das mal zu analysieren. Und da kommt es jetzt auch nicht auf die centbeträge an, dass man jeden Tag genau auf den Cent genau das einträgt. Das wäre natürlich das Nonplusultra. Aber ich kann auch verstehen, dass für viele es irgendwie zu langweilig ist oder zu viel Aufwand. Aber einfach mal einen Überblick bekommen, über die ja, alltäglichen Posten, die da so anfallen. Und dann kann ich mir überlegen, okay, ist es mir das wirklich wert? Ist es wirklich wert, 50 Euro in Kaffee <lacht> für Kaffee auszugeben? Oder reicht dann auch die Hälfte?
1: Mhm. Fällt dir direkt irgendwie ähm, jemand ein, wo du sagst, so, äh, dieser Aha-Moment war total überraschend äh, für jemanden?
0: Also ich glaube, was halt was halt immer ähm, für Aha-Momente sorgt, sind tatsächlich diese diese kleinen Ausgaben nebenbei, über die wir gar nicht so richtig nachdenken. Das Brötchen hier, der Croissant, der Kaffee, ähm, hier ein Bierchen, da eine Limo. Das sind alles so diese Mini-Ausgaben, wo man denkt, na okay, die 1,50 Euro, die 1,50 Euro. Aber das, ist, das, das läppert sich wirklich enorm. Da einfach mal dran zu gehen und das mal... Für einen Monat, zwei, drei Monate zu analysieren, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz gute Idee. Oder irgendwelche Zeitschriften, Abos. Auto ist halt auch immer so ein Klassiker. ne? Also da erlebe ich eigentlich die meisten Aha-Momente. Krass, wie teuer ist bitte eigentlich unser Auto? Brauchen wir das wirklich in Berlin? <lacht> ja, also da gibt's ganz viele Stories. ja. Das hat ja sehr viel auch immer
1: mit Verzicht äh, zu tun. Und dass man immer so ein bisschen mit dem mahnenden Finger daherkommt, ist es eigentlich mehr Verzichten, Verzichten. Ähm, ist, das nicht, ja, ist das nicht das Schwierigste eigentlich daran, ähm, wenn es um Sparen und Geldanlagen geht, dass man da so ein Umdenken haben muss, und es viel darum geht?
0: Man muss halt eine Balance finden. Ne? Also ist das, man muss sich halt überlegen, okay, ist das wirklich ein Verzicht, nur jeden zweiten Tag mir einen Kaffee bei Starbucks zu holen, anstatt jeden Tag. Also ist das wirklich ein Verzicht oder leiste ich mir da gerade sowieso etwas, was ich eigentlich vielleicht gar nicht so richtig brauche? Also ich würde mal denken, dass in, bei vielen Ausgaben es eigentlich nicht so ein richtiger Verzicht ist. Also ist es wirklich ein Verzicht, mir das T-Shirt nicht zu kaufen, was ich eigentlich sowieso nicht brauche? Und ich glaube, wenn man so daran geht, einfach mal zu gucken, also was sind die überflüssigen Ausgaben, die unnötigen Ausgaben, von denen man vielleicht auch gar nicht wusste, dass man sie tätigt, sondern man einfach durch Marketingbotschaften H&M, oh, 10 Prozent, wenn du hier den Newsletter abonnierst und dann bekommst du jeden dritten Tag die neuesten Angebote. Ist das dann wirklich Verzicht, wenn ich das nicht mache? Ich mhm. glaube fast nicht, <lacht> sondern vielleicht ist das sogar eigentlich der normale Stand, wie es normal sein sollte. Von daher dürfte sich das eigentlich dann gar nicht so sehr wie Verzicht anfühlen. Und du hast natürlich recht, also wenn es in so ein Verzichtgefühl kommt, mhm. dann halte ich das sowieso nicht durch. Also da muss man eine gute Balance finden, wenn man sich mal nur denkt, ach, ich würde jetzt so gerne irgendwie ins Spa fahren. Aber ich darf ja nicht, weil ich muss ja sparen. Ja, dann hält das natürlich auch nicht so lange. Also da muss jeder für sich eine gute Balance finden zwischen dem, was ist mir wirklich wichtig, wofür bin ich auch bereit, Geld auszugeben, was hat für mich einen hohen Wert und aber auch, okay, muss es das jetzt wirklich sein oder ist mir meine Reise nicht doch wichtiger und dafür spare ich jetzt mal die 50 Euro im Monat.
1: Okay, Fall Nummer drei. Ähm, <lacht> noch etwas älter, 28 und ähm, diesmal mit Kind und allein erzielt, ähm, und auch noch in Teilzeit arbeitet. Auch da geht es ja darum, Rücklagen zu schaffen. Vor allem mit Kind oder so können ja unvorhergesehene Dinge passieren, wo man dann mal kurzfristig auch gleich mehr Geld braucht. Ähm, Absolut. Das ist halt so eine, eine Strategie.
0: Also. Ich sag mal, in dieser Situation, wie eigentlich auch in den meisten anderen, geht es auch darum, erstmal einen Notgroschen anzusparen. Ne, das ist für Studentinnen jetzt wahrscheinlich noch nicht so super wichtig, aber ich sag mal, spätestens, wenn dann Kinder im Spiel sind oder ich halt auch Anschaffungen habe, die ich halt einfach brauche, wie ein Auto, wie eine Waschmaschine, wie halt verschiedene Dinge, die ich ähm, ja, die dann vielleicht auch mal kaputt gehen können oder gesundheitliche Notfälle, was auch immer. Da brauche ich einfach so Notgroschen und der Notgroschen sollte schon drei Monatsgehälter umfassen ungefähr. Also was brauche ich, um drei Monate überleben zu können, falls ich beispielsweise meinen Job verliere? Das ist ja so für viele einfach der Worst Case, irgendwas passiert und es kommt kein neues Geld rein. Da sollten ich und alle von mir abhängigen Personen so weit versorgt sein, dass wir es drei Monate lang überbrücken können. Und das ist einfach auch ein Sparziel. Das hat nichts mit mit Investieren zu tun, sondern das auch klassisch aufs Tagesgeldkonto legen, ansparen, ansparen, ansparen. Das ist natürlich für manche einfacher als für andere. Gerade Teilzeit alleine ziehend, möchte ich nicht mittauschen. Mhm. Aber... Trotzdem sind die Mechanismen und die Sicherheitsvorkehrungen die gleichen. Also, Notgroschen muss da auf jeden Fall her.
1: Mhm.
0: Und ja, in der Situation hat es dann wahrscheinlich sogar noch mehr mit Verzicht zu tun, kann ich mir vorstellen. Ja. Mhm.
1: Genau. Ähm, was ist denn, wenn ich ähm, genau, das Kind schon auch Geld anlegen möchte? Und da habe ich ja dann doch länger Zeit als zehn. Und ja. Früher hat man immer. Ähm, so, wie man es selber als Kind kennt, ist man irgendwie zum Weltspartag gegangen und hat irgendwie sein Sparbuch ähm, und irgendwie
0: das mehr so Sparbuch bringt wirklich was. Ja, genau.
1: Was also, kann ich denn als junge Mama
0: wenn ich äh, schon anfangen möchte. Geld anlegen fürs Kind ist die beste Idee überhaupt, <lacht> weil da ist noch so viel Zeit. Das, das ist echt perfekt. Also auch da kann man, wie für sich selber natürlich auch, also das ist ja auch ähm, quasi meine mein, mein Tipp, sich da einfach mal mit Aktien und ETFs zu beschäftigen. Und auch da geht es ab 25 Euro pro Monat los. Da haben viele, glaube ich, auch immer ach, Aktien. Ja, da muss ich erstmal 10.000 Euro ansparen, dass sich das irgendwie lohnt. Glücklicherweise ist das nicht so, sondern auch da wieder mit 25 Euro pro Monat kann ich ganz wunderbar einen ETF-Sparplan aufsetzen für mein Kind. Und das ist dann wie so ein Dauerauftrag. Und dann läuft das so durch. Vorher natürlich bitte gut informieren, was sind eigentlich ETFs? Wie funktionieren die? Was passiert eigentlich in so einer Weltwirtschaftskrise? Also jetzt nicht blind loslaufen. Natascha hat gesagt, ich soll ETF kaufen, jetzt suche ich mir einen aus. Das kann auch sehr schnell nach hinten losgehen. Also da muss man schon wissen, was man tut, wie bei allem im Leben eigentlich, wenn man nicht auf die Nase fallen möchte. Aber wen das, wen das interessiert und wer sich damit weiter beschäftigen möchte, kann sich ja mal anhand der Stichwörter ETF, Börse, Aktien, Sparplan ein bisschen durch die Google- und YouTube-Welt durchklicken und findet da ganz viele kostenlose Informationen dazu.
1: Hast du vielleicht auch irgendwie drei erste Anlaufstellen für ähm, ja, junge Mütter, Frauen?
0: Ähm, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass in meiner Facebook-Gruppe beispielsweise sehr viele junge Mütter auch unterwegs sind. Und da wird sich auch sehr detailliert, lösungsorientiert ausgetauscht. Ähm, dann gibt es natürlich, ich sag mal, diverse Mama-Blogs, Mama-Instagram-Geschichten, wo ich zwischendurch auch mal auftauche und was über Geld erzähle. Ähm, ja, ich, na, mir fällt jetzt niemand... Ein, der sich jetzt so als Mutter auf dieses Thema eingeschossen hat. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich eine Kombination. Also, ich richte mich ja auch speziell an Frauen. Bei mir findet man auf dem Blog oder auch in meinen Büchern sicherlich auch, ich sag mal, frauenspezifischere Tipps <lacht> mhm. zu dem Thema, wie man da anfangen kann. Und ja. Mhm. Ähm,
1: wahrscheinlich ist da aber auch, also in diesem Beispielfall, eine große ähm, Herausforderung, ähm, Gerade irgendwie, wenn ich ins Familienleben und so starte, bleibt einfach nicht genug Zeit, um mich äh, auch noch mit Finanzen zu beschäftigen. Äh, wie überwindet man das?
0: Zeit ist natürlich auf jeden Fall auch ein Faktor. Ähm, auch da ist es meiner Meinung nach wie beim Geldausgeben die Frage nach Prioritäten. Mhm. Also, eigentlich ist es vollkommen alternativlos, ehrlich gesagt. Also man muss sich einfach darum kümmern. Es, es geht nicht anders. Und ich kann das total verstehen, wenn Leute sagen, gerade auch Mamas oder gerade alleinerziehende Mütter, ja, wann soll ich das denn alles machen? Weiß ich nicht, aber mach es möglich, weil die Alternative ist, eine nicht, also nicht finanziell abgesichert zu sein oder halt in die Altersarmut zu schlittern und dein Kind finanziell nicht vernünftig abzusichern. Also, es muss irgendwie möglich sein zwischen Job und Kinderbetreuung und eh schon Schlafmangel. Ich weiß, das ist super hart, aber es muss einfach möglich sein. Es muss irgendwie machbar gemacht werden, eine halbe Stunde am Tag ähm, einen Podcast zu hören. Meinetwegen auch während der Autofahrt oder während, keine Ahnung, was noch so. Dafür sind Podcasts ja ein super super Mittel beispielsweise. Oder YouTube oder halt Blogartikel lesen oder ein Buch lesen. Da muss jede dann für sich selber so ein bisschen ähm, gucken, wo sie die Zeit hernimmt. Aber es ist es ist so unabdingbar. Es, also, es, es geht eigentlich nicht anders.
1: <lacht> wie hast du angefangen? Also, hast du erst mal, du gesagt, eine halbe Stunde pro Tag ähm, und hast es dann immer gesteigert?
0: Oder wie sah das bei dir aus? Genau, bei mir, ist, bei mir war es eine Kombination. Ich habe schon Druckbetankung auch gemacht. Ich war mal, ich glaube, eine Woche krank oder so <lacht> und äh, lag deswegen irgendwie im Bett und habe mir aber. In der Phase eigentlich, also Bücher gelesen, YouTube-Videos angeguckt, Blogs gelesen. Damals gab es jetzt noch, war das Angebot noch nicht so breit, muss man dazu sagen. Da gab es ungefähr einen YouTube-Kanal dazu mit vernünftigen Informationen. Ja. Ähm, aber mittlerweile mache ich halt auch viel so nebenbei Informationskonsum. Ne? Also das hat sich ja krass gewandelt in den letzten Jahren. Gerade Podcasts, also ganz ehrlich, die kann man... Nebenbei hören, neben dem Kochen hören, neben Autofahren hören, neben, keine Ahnung, <lacht> kann man selbst in der Dusche hören. Also ähm, ja, ich glaube, da muss jeder so ein bisschen gucken, was für ein funktioniert, wie man vielleicht auch am besten lernt.
1: Ja, okay. super. Dann kommen wir nur speziell zum mhm. Ende. Ähm, ich habe nochmal nachgeschaut, vor zwei Tagen gab es so eine neue Umfrage und Untersuchung, ähm, dass ähm, ja, junge Menschen, glaube ich, nur noch zu einem Drittel ähm, sich überhaupt ähm, ja, schon Geld zurücklegen. Ähm, genau, dass es einfach immer weniger wird. Ähm, wie ist so deine
0: Wahrnehmung? Na gut, ich bin natürlich in meiner Bubble von total hochfinanzinteressierten finanzinteressierten <lacht> jungen Menschen und speziell Frauen. Aber wenn ich mal außerhalb dieser Bubble mal gucke, kann ich das schon auch ja bestätigen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehe ich aber schon auch, dass durch gerade so neue Medien wie YouTube-Kanäle, wie ähm, Podcasts und so weiter es da auch einfach sehr, sehr viel Angebot gibt. Und ich würde auch denken, dass sich dadurch auch viele junge Menschen vielleicht noch intensiver damit beschäftigen also meine Wahrnehmung ist so ein bisschen, es gibt die, die halt irgendwie gar nichts machen und es gibt die, die super viel machen. Mhm. Ähm, gerade eben auch durch dieses kostenfreie Angebot, was es gibt und gerade dadurch, dass wir zum, auch Finanzblogger Instagram beackern und Facebook beackern und halt echt da auch hingehen, um es den ja, jungen Menschen so einfach wie möglich zu machen. Aber klar, wenn jetzt irgendwie, was war das, ein Drittel sagen, sie machen überhaupt gar nichts?
1: Ja. Nee.
0: Ach, nur ein Drittel macht überhaupt etwas. Ja, das ist natürlich zu wenig. <lacht> Klar, ja. Aber wird das denn weniger? War das denn mal mehr? Ja. Okay. Hm. Ja.
1: Ähm, so ein bisschen ähm, gibt es ja immer das Argument, ähm, dass auch der Verdienst vielleicht nicht so hoch ist. Man wohnt in der Großstadt, bezahlt unglaublich viel Miete und eigentlich ist da überhaupt kein Budget mehr für die Rente da, im Gegensatz vielleicht zur Generation unserer Eltern. Ähm, ist das
0: so? Na, wir verdienen ja auch mehr Geld. Also es ist ja nicht so, dass wir von Generation zu Generation ärmer werden, sondern die Generationen werden ja immer reicher, immer reicher. Also das, was für unsere Großeltern absoluter Luxus war, ist für uns ja total normal. Mhm. Ähm, und ja, ganz ehrlich, also ich meine, wenn ich mir halt als studentin, die Wohnung in Berlin Mitte halt nicht leisten kann, dann kann ich die mir halt nicht leisten. <lacht> so. Wenn ich mir kein Mercedes leisten kann, dann kann ich mir ihn halt auch nicht leisten. Da muss ich halt Lupo fahren. Mhm. Und ich finde, so ist jeder da auch sehr stark für sich selber verantwortlich und halt zu gucken, okay, wo geht meine Kohle hin? Ich meine, die Leute sind ja irgendwie, die sind ja nicht dumm, ja, die sind ja auch, intelligent genug, um so weit zu denken, sich zu überlegen, okay, cool, wenn ich jetzt irgendwie 1.000 Euro verdiene und 800 Euro Miete zahle, ja, guess what? <lacht> Funktioniert halt nicht. Ich weiß nicht genau, woran das dann liegt, ob das dann so eine Träumerei ist oder also, ja, mir ist das jetzt aber total wichtig, hier in Berlin in Kreuzberg zu wohnen und Halligalli zu machen jeden Abend. Ist sicherlich auch eine Frage der, der Lebensphase. Ich meine, ich das Kind ist jetzt auch nicht im Brunnen gefallen, wenn man bis irgendwie 28 halt nichts macht. So, Das Wichtige ist halt, dass man nicht über seine Verhältnisse lebt, dass man keine schlechten Schulden anhäuft, wie für irgendwelche Konsum Konsumartikel. Mhm. Ähm, und ich sag mal, wenn man in jungen Jahren einfach keinen Scheiß kauft, hat man auch schon vieles richtig gemacht. <lacht> also ich finde jetzt, also... Ne, also was
1: Meinst du dann Autos
0: oder. Äh ja, unnötig, also, also ne, wenn man halt einfach, also einfach nicht über seine Verhältnisse zu leben. Einfach, ich sag mal, rational, logisch, vernünftig mit seinem Geld umgeht und ein bisschen was zur Seite legt. Und ich finde auch gerade in, ich sag mal, alles bis 25 ist halt auch einfach eine Lebensphase. Da wird der Charakter geschmiedet. Da soll man jetzt auch nicht irgendwie auf alles verzichten. Geht auf Reisen, macht euer Auslandssemester baut ein bisschen Scheiße, mhm. aber ähm, nicht über die Verhältnisse leben und vielleicht kann man trotzdem noch 25 Euro zur Seite legen, obwohl man halt viel Scheiße macht. Ja. Ähm, aber nicht in irgendwelche Sachen rein reinrutschen, einfach kein Geld ausgeben, was man nicht hat. Das ist, glaube ich, das ist, glaub ich ähm, so die Quintessenz in den jungen Jahren. Mhm. Und ja, vielleicht... Hat man ja auch Lust, sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen und ein bisschen was für die finanzielle Bildung auch zu tun. Die Infos sind ja alle da.
1: Aber das heißt, so diese Entschuldigung, wo das Geld ist einfach nicht da. Die gilt
0: eigentlich nicht. Ja, finde ich schon. Die gilt eigentlich, eigentlich gilt die nicht. Also ich meine, wenn, wenn ich nicht genug Geld habe, dann ähm, muss ich halt mehr Geld verdienen. Das, mhm. Ja, es ist schon klar, dass ich das jetzt so salopp daher sage, aber es ist halt nur mal schwarz oder weiß. Also entweder ich habe Geld oder ich habe kein Geld. Wenn ich kein Geld habe, muss ich zusehen, wie ich an Geld komme.
1: Mhm.
0: Ganz plakativ. Ich sag nicht, dass das super easy ist, ähm, aber ich sag mal, wenn so ein paar Grundvoraussetzungen da sind, dass ich bereit bin zu arbeiten, dass ich bereit bin, meinen Arsch hochzukriegen, dass ich bereit bin, vielleicht mal nicht drei Tage Bergheim, sondern dann irgendwie auch mal am Samstag... Pizza auszufahren, whatever, also dann ähm, sollte das schon möglich sein. Auch da ist es wieder eine Sache von Prioritäten, ganz klar.
1: Mhm. Was sind denn so äh, Dinge, über die man sich klar werden sollte, wenn man sagt, so, okay, ich kümmere mich jetzt um meine Rente, welche Fragen sollte ich mir stellen?
0: Also erstmal stellt sich da auf jeden Fall die Frage nach einer Rentenversicherung. Ja, also Versicherungen sind sicherlich ähm, keine doofe Idee, wenn man da ein gutes Produkt erwischt. Da ähm, sollte ich mich vertrauensvoll an jemanden wenden, der sich damit auskennt und ähm, der mich nicht über den Tisch zu ziehen versucht. Ja. <lacht> da unterscheide ich gerne zwischen ähm, ja, ich sag, nennen Sie mal Finanzmaklern, ja. bei denen alles kostenlos ist. Was natürlich nicht ist, <lacht> aber was so verkauft wird, es kostenlos wäre. Und Honorarberatern, die quasi ein Honorar dann vorab bekommen, das ist eine ganz normale Dienstleistung, wie ein Handwerker auch. Den bezahle ich Geld, wenn er mir hier mein Wasserhahn repariert, genauso bezahle ich meinem Honorarberater Geld dafür, dass er mir eine passende Rentenversicherung raussucht. Das kostet dann ein bisschen Geld vorab, ist aber immer noch günstiger als hintenrum bei den kostenlosen Finanzmaklern was abgeschlossen zu haben. Das ist immer teurer. Danke. Also Versicherung ist auf jeden Fall ein Thema, mhm. ähm, gerade für junge Leute. Auch Berufsunfähigkeitsversicherung hat jetzt nichts mit Rente zu tun, aber das ist sicherlich, ähm, also gerade in jungen Jahren, wir sind das Wertvollste, was wir haben, ist unsere Arbeitskraft und die sollte abgesichert sein. Ja, und wenn man dann vielleicht ähm, den Notgroschen hat und eine einigermaßen gute Rentenversicherung, also da rede ich vor allem auch von privater Versicherung, ne? also auf die gesetzliche ähm, verlassen wir uns ja schon lange nicht mehr, private Versicherung, das mal anzukurbeln. Ähm, dann ist sicherlich der nächste Schritt ähm, ja, Vermögensaufbau. Aktien, ETFs, damit kann man ganz wunderbar die Rente aufstocken, dass da auch ordentlich was bei rumkommt dann am Ende. Oder vielleicht auch schon eher, also ich finde, Rente ist immer so ein Ziel, ja, ist hier jetzt halt irgendwie noch so 30, 40 Jahre hin, aber ähm, vielleicht hat man ja auch gar keine Lust, bis 70 zu arbeiten, sondern sagt, weißt du was, ich gehe mit 50 in Rente, weil <lacht> ich jetzt nicht so viel Bier trinke, sondern äh, ein bisschen Geld zur Seite lege und anspare und investiere und dadurch halt ein Vermögen aufbaue, was es mir erlaubt, vielleicht mit 50 in Rente zu gehen oder ab 40 nur noch Teilzeit zu arbeiten. Mhm. Also diese Gedanken kann man sich gerade als junger Mensch auch mal machen, ein mhm. bisschen außerhalb der Norm zu denken. Also nur weil Politiker sagen, mit 67 ist das Renteneintrittsalter, ist das ja noch lange nicht, dass ich mit 67 in Rente gehen muss. Also ich kann früher gehen, ich kann später gehen.
1: Mhm. Genau, also so ein bisschen, bevor ich mich auch um die Anlagen kümmere, äh, also ich meine, es gibt ja vielleicht Leute, die sagen, okay, ähm, vielleicht will ich gar nicht 100 werden oder ich werde gar nicht 100 und kriege vorher Krebs, keine Ahnung. Ähm, Geht es auch in solchen Fragen, wenn ich überlege, welche Rentenversicherung und so ist
0: für mich die beste? Ähm, nein, also ich meine, man weiß ja nicht, wie lange man lebt. Ne? Also das ist dann so eine Sache, klar, die Lebenserwartung steigt natürlich immer wieder, aber das ist etwas, das spielt dann vor allem bei der Versicherung halt auch einfach eine Rolle, und klar, bei, bei der Geldanlage sicherlich dann auch. ne Es soll ja auch so lange reichen. Aber da sind wir jetzt schon sehr, 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 sehr detailliert in irgendwelchen Entnahmestrategien. Wie alt werde ich? Wie viel Geld habe ich denn dann? Mhm. Und in der Zeit wird sich noch so viel ändern. Es wird neue Finanzprodukte geben. Die Medizin wird... Vielleicht sterben wir in 50 Jahren noch alle gar nicht mehr. Also keine Ahnung. Wichtig finde ich, dass man einfach jetzt anfängt, etwas zu machen. Also was man macht, ist fast schon zweitrangig. Ähm, dass man etwa, dass man in jungen Jahren anfängt, weil diesen zeitlichen Vorsprung, den bekommt man nie, nie, nie wieder raus. Also diese verlorenen Jahre, wenn bei mir 50-jährige Damen aufschlagen und sagen, ja, ich habe jetzt leider irgendwie gar nichts für meine Rente gemacht, was soll ich denn jetzt tun? Ja, ist natürlich viel, viel schwieriger, als wenn man mit 20 einfach mal angefangen hätte, nur 25 Euro im Monat irgendwo halt hin zu investieren. Dann bist du schon aus dem Schneider mit, mit 50, also das ist das schon, ist es schon erledigt. Und wie man dann, wie alt man dann wird und wie man dann das Geld wieder entnimmt und so, das kann man sich dann alles auf dem Weg immer noch überlegen. Mhm. Das ist dann, glaube ich, schon fast, fast zu viel und würde, glaube ich, dann auch eher jetzt in der Phase, in der es einfach darum geht, anzufangen zu hemmen, wenn man jemand sagt, okay, jetzt denk mal 80 Jahre weiter. Wie stellst du dir Leben vor? Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, da gewinnt der Pragmatismus an der Stelle.
1: Genau, wann ähm, sollte man denn am besten starten? Du hast es eben schon so ein bisschen gesagt, so, als Student kann man sich vielleicht auch
0: erstmal gönnen.
1: Ähm, also würdest du sagen, mit dem ersten Job auch über die ersten Anlagen gewonnen oder...
0: Ja, also generell so früh wie möglich. Gestern. <lacht> Gestern am besten. Weil, wie gesagt, der, also der Zeitaspekt ist halt einfach ein, ein total entscheidender Faktor bei der Geldanlage. Je länger das Geld arbeiten kann, desto besser. Zinseszinseffekt, da ist ein exponentielles Wachstum drin. Je früher, desto besser. Auch mit mini kleinen Beträgen, wie seit 25 Euro pro Monat. Da, da es dann halt irgendwie schon los. Und, idealerweise, also Traumvorstellung ist natürlich ein bisschen was zu sparen, trotzdem das Studentenleben genießen zu können und trotzdem auf Reisen zu gehen und trotzdem die Dinge zu machen, die halt einfach Spaß macht die man in diesem Alter auch einfach erleben sollte. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass das mit ein bisschen Organisation unter einen Hut zu bekommen ist. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Mhm.
1: <lacht> ähm, so, das, ähm Ende der Zielgruppe der Millennials hat ja auch ähm, die erste so, ja, Finanzkrise ähm, junge Leute mitgekriegt haben bekommen ähm, bringt das ähm, nicht auch total dass man denkt ah ja gut dann lege ich halt an aber vielleicht ist es plötzlich halt auch nichts mehr wert und sollte ich mich davon aufhalten lassen
0: mhm. Ja, das ist immer eine Sache der Perspektive. Also ich freue mich total auf die nächste Krise. Also so eine Krise bedeutet ja eigentlich nichts anderes, nehmen wir jetzt mal die letzte Immobilienblase, dass die Preise runtergehen. So und das heißt, wenn ich jetzt ein Aktienportfolio habe oder ein ETF-Portfolio habe, was vielleicht, keine Ahnung, 10.000 Euro wert ist, also die, die Aktien, die hier drin liegen, die ETFs, haben einen Wert von 10.000 Euro heute. Und dann kommt die Krise und alle sagen, oh Gott, <lacht> Aktien Teufelzeug, da will ich ganz schnell raus. Dann verkaufen die nämlich alle. Das heißt, die Preise sinken. Mhm. Heißt, mein Aktienportfolio ist in dem Moment dann eben auch nicht 10.000 Euro wert, sondern meinetwegen 5.000 Euro wert. Ja. Ich besitze aber immer noch diese Aktien da drin. Mhm. Der Wert ist einfach nur gesunken. Und in dem Moment sage ich, cool, die Preise sind ja total niedrig, herzlichen Dank, ich kaufe das gerne von euch auf zu dem günstigsten Preis, den ich je in meinem Leben dafür bezahlt habe und warte dann, bis die Krise vorbei ist, weil jede Krise geht vorbei. Das also, ist ein historischer Fakt und wenn dem nicht so wäre, wär sowieso, hätten wir sowieso ganz andere Probleme. Mhm. Ähm, und ja, dann habe ich also günstig eingekauft in dem Zeitpunkt und, ja, warte dann, bis die Werte wieder steigen. Bis meine Aktien dann nicht 10.000 Euro, sondern 15.000 und 20.000 Euro wert sind. Mhm. Und das ist aber, glaube ich, etwas, was viele Menschen, ähm, so nicht sehen, weil es auch natürlich so überhaupt nicht transportiert wird. Ja, und durch die Medien. Da ist immer Krise, alle schlecht, alle verlieren den Job, das, das Geld ist weg. Na, das Geld kann ja nicht weg sein. Das löse ich ja nicht in Luft auf. So, das hat sich halt verschoben. Und ähm, in so einem Börsencrash ja, zeigt sich dann auch, ähm, ich sag mal, wer sich auch einigermaßen damit beschäftigt hat, was die Börse eigentlich ist und wie das funktioniert. Ähm, dann bekommt man nämlich keine Panik, wenn man ganz genau weiß, wie die Mechanismen dahinter sind. Und ich sag mal, wenn man daran glaubt, dass unsere Weltwirtschaft weiter bestehen bleibt und wir uns nicht alle in Luft auflösen dann kann man eigentlich nur gewinnen. Okay. Mhm. So Und da muss man dann halt auch den langen Atem einfach haben, ähm, solche Krisen auszusitzen und zu warten, bis es wieder besser ist.
1: Es ähm, ist ja so, dass du selber jetzt nicht richtig äh, für die Rente was machst, sondern halt anders vorsorgst als mit einer klassischen Rentenversicherung. Ähm, vielleicht kannst du, auch wenn du es schon öfter erzählt hast, aber auch noch mal ähm, dann in dem Interview noch mal kurz erklären,
0: warum du dich dagegen entschieden hast. Genau, also Rentenversicherung, das vorab geschoben ist, für 99,9 Prozent der Menschen da draußen genau das Richtige. Eine private Rentenversicherung zu haben. Und nur weil ich keine habe, ist das überhaupt gar keine Empfehlung, an irgendjemanden da draußen keine Rentenversicherung zu haben. Ich bin ja sicherlich ein Spezialfall, aber ich sorge auch anders vor, also mittels Aktien und ETFs, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich auch zwei Unternehmen, so, die sich hoffentlich auch nicht von heute auf morgen in Luft auflösen werden, sondern die ich natürlich auch so aufbaue, dass ja ich da auch ein Stück weit finanziell abgesichert bin. Und für jeden, der das jetzt nicht hat, ist sicherlich eine Rentenversicherung eine sehr, sehr gute Idee. Wie gesagt, man muss halt gucken, dass man da ein vernünftiges Produkt erwischt und sich vernünftig beraten lassen. Ähm, ja, also da gab es in, in der Vergangenheit auch ein paar Missverständnisse. Ja, Natascha hat auch keine Rentenversicherung, deswegen mache ich jetzt auch keine. Und du hast doch gesagt, wir sollen keine Rentenversicherung. Ich so, nee, nee, nee. <lacht> Bitte macht nicht blind alles, was ich mache. Ähm, ja, von daher halte ich mich bei dem Thema immer so ein bisschen äh, dann auch bedeckt, <lacht> weil das, glaube ich, ähm, gerne zu Missverständnissen dann auch führen kann.
1: Okay. Ähm, aber wie war das, als du quasi entdeckt hast, dass du die Rentenversicherung, die du abgeschlossen hast, ähm, nicht verliebt hast? Woran hast du es gemerkt? Ja,
0: genau. Also meine Geschichte ist ja so ein bisschen, ähm, ich habe eine private Rentenversicherung abgeschlossen über eben so eine Finanzmaklerin, was vorne rum total kostenlos war, ich habe mich auch nie gefragt, Mensch, wenn das alles so kostenlos ist, wovon leben die Menschen denn dann? Mhm. Ähm, ja, und habe dann irgendwann festgestellt, dass diese Rentenversicherungen mit extremen Gebühren einhergehen. Das waren in meinem Fall knapp 18.000 Euro, die nicht dann in meine Vorsorge Geflossen wären, sondern halt auf das Konto von irgendjemandem. <lacht> also Gebühren halt. 18.000 auf die,
1: auf die
0: gesamte Laufzeit ähm, gesehen? Ähm, ja, 18.000 all inclusive so. Mhm. Genau. Meistens ist das so, dass man den, großen, den allergrößten Teil schon in den ersten Jahren bezahlt an den Gebühren. Aber bei mir war da echt auch noch ein relativ großer Rattenschwanz. Mhm. Ähm, dann einfach noch mit dran. Also das war bei mir so, es gab jetzt gar nicht so den Moment, sondern also, dass ich auf den Konto geguckt habe und dachte, oh krass, jetzt haben die mir irgendwie 5.000 Euro abgebucht. Das wäre aber der Fall gewesen. Ein paar Monate quasi später wäre das so gewesen. Sondern ich bin, ich hatte einfach so ein komisches Bauchgefühl seit Jahren. Und irgendwann dachte ich mir dann mal, okay, das ist jetzt hier irgendwie alles komisch. Weil diese Finanzmaklerin wollte mir auch noch andere Sachen verkaufen. Und irgendwann dachte ich so, das macht irgendwie alles keinen Sinn so richtig. Ich habe dann in den Vertrag reingeguckt, habe entsprechende Unterlagen angefordert. Sie sollen mir doch mal eine Kostenaufstellung machen, weil ne, also das steht nicht da einfach überall so drin, was das so kostet. Und dann habe ich einen Brief bekommen und dachte, so, ah, das ist jetzt irgendwie ziemlich uncool. Und das war dann halt der Moment, dass ich dachte, es kann nicht sein, dass ich von sowas keine Ahnung habe, dass ich so leichte Beute bin für diese, ja, ich nenne es jetzt mal Machenschaften. Letztendlich wollen die natürlich auch nur von irgendwas leben. Aber ähm, ja, an der Stelle habe ich mir dann gedacht, cool, das ist, ähm, ich muss das selber machen. Ich muss da selber einfach einen Durchblick haben und verstehen, wie die Sachen laufen. Und gerade bei diesen Versicherungsgeschichten... Das finde ich oder fand ich zu der Zeit einfach so undurchsichtig, dass ich gesagt habe: nee, keinen Bock, mache ich nicht. Ich mache es jetzt anders. Okay. Könnt mich alle mal. <lacht>
1: ähm, dann vielleicht noch ähm, so zum Schluss, ein ähm, bisschen reflektierende Frage: ähm, du, du, hast dich jetzt so lange damit und bist halt irgendwie auch ein Vorbild für andere Frauen geworden. Ähm, wie fühlt sich das einfach für dich an oder wie ist dein Empfinden ähm, als Frau in diesem Finanzsektor, ähm, die sich auskennt und äh, das schon besser reflektieren
0: kann? Was gibt dir das für ein Gefühl? Es ist total super. Mhm. <lacht> also klar, als ich, als ich mit Money Penny angefangen habe, ich bin ja mittlerweile auch schon im vierten Jahr, jetzt ist mir aufgefallen, mhm. da war das kein Thema. Also da, da war ich ja in der Situation, okay, ich will jetzt hier irgendwie eben genau aus dieser Not heraus, was mache ich eigentlich mit meiner Kohle, warum zahle ich da 18.000 Euro dafür, ähm, habe ich mich halt auf Informationssuche begeben und habe mich nie so richtig abgeholt gefühlt. Ich will nicht zu Herrn Schmitz in die Sparkasse laufen. so Der hat der hat keine Ahnung von meinem Leben. so äh, Es interessiert den höchstwahrscheinlich auch nicht sonderlich. Und ja, jetzt so rückblickend, glaube ich schon, dass, ähm, ja, in der Kombination sicherlich auch von, von meiner Arbeit und dann sind Medien drauf aufmerksam geworden und es hat sich jetzt so weitergetragen zu einer, ja, fast schon Bewegung, würde ich sagen, Female Empowerment-Bewegung im Finance-Bereich mhm. und, ja, das ist für mich einfach total, total schön zu sehen, was da so entsteht, vor allem auch durch die durch die Community, also ich bin jetzt zufällig diejenige, die damit angefangen hat, aber ähm, das, was daraus geworden ist, das ist ja einfach also ein, Hau, ein Haufen von, <lacht> von Frauen, die sagen: "Jo, wir machen das jetzt. Ich habe keinen Bock mehr, irgendwie mir Sachen diktieren zu lassen. Mache ich in meiner Karriere und in meiner Partnerschaft auch nicht. Warum soll ich das bei meinen Finanzen machen? Und ja, das glaube ich. Also, ist, also für mich immer persönlich sehr, sehr schön. Ich glaube auch für, für alle Frauen aus der Community sehr schön. Und ich denke auch, dass es, oder ich weiß, dass es ähm, mittlerweile in der Politik auch ein bisschen angekommen ist. Mhm. Ähm, zwar noch nicht so intensiv, wie es eigentlich sollte, aber es sind auf jeden Fall Themen, die da bis ganz nach oben mittlerweile auch mal so durchstoßen.
1: Im mhm. ähm, um Rahmen dieser Berichterstattung dass junge Leute nicht wirklich genug für ihre Rente tun. Ähm gab es auch den Effekt, dass ähm, es in Schulen einfach mehr Thema werden soll und in NRW <lacht> jetzt langsam auch so einen, so einen Wirtschaftsunterricht. Äh, Echt, äh, ja? Aha. Ja, also wir wollen sie zumindest einführen. Okay. Äh, genau, was würdest du sagen, was ist da eigentlich total wichtig oder worauf sollte man achten wenn man in der Schule eigentlich schon anfangen
0: sollte? Also ich glaube, in der Schule reichen einfach total die Basics. Also was ist Geld, wie funktioniert es? Übrigens, es ist nicht unendlich, nur weil es eine Plastikkarte ist. <lacht> ähm, vielleicht so die grundlegenden Sachen, wie Geld fließt, wie unsere Wirtschaft funktioniert. Ähm, ja, wie, wie achte ich auch darauf, dass mein Geld vielleicht bei mir bleibt? Ja, das sind ja, das sind ja alles so die, die klassischen Themen. Ähm, sicherlich vielleicht auch Unternehmertum ja also wie wie kann ich auch eigentlich wie kann ich eigentlich auch Geld verdienen außer vielleicht im, im Angestelltenjob das kommt mir persönlich auch mal also wird ja gar, überhaupt gar nicht in der Schule um Gottes willen was natürlich daran liegt dass einfach das Schulsystem uns so ähm, einfach dafür gemacht wurde uns zu kleinen Arbeitern zu erziehen was einfach sowieso nicht mehr zeitgemäß ist aber ich würde sagen die Grundthemen sind ähm, Geld verdienen Geld sparen wie spare ich wie spare ich vernünftig Geld was sind eigentlich diese ganzen Konten? Was ist eigentlich ein Tagesgeldkonto? Was ist ein Girokonto? Was ist, was, wo sind da die Unterschiede? Also das sind ja schon die absoluten Basics. Grobe Finanzorganisation, Finanzplanung, wie viel Geld kommt rein, wie viel will ich sparen, wie viel habe ich dann noch übrig zum Ausgeben und sicherlich auch Geldanlage- also Geldanlage, Börse, wie funktioniert das eigentlich? Ist das wirklich ein Teufelzeug, wie mein Papa sagt? <lacht> Nur weil er in der letzten Weltwirtschaftskrise halt irgendwie Geld verloren hat. Also ich glaube, wenn man da mit diesen Basics einfach mal anfangen würde, wäre das, wär das schon sehr, sehr hilfreich. Auch gerade Thema Schulden auch. Ne? Also brauche ich drei Handyverträge? Nein, brauche ich natürlich nicht. Also die Verschuldung von Jugendlichen ist ja auch so ein Thema. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Ansatzpunkte, die man da eigentlich auch recht easy mit einfließen lassen kann und die man auch nicht so trocken <lacht> rüberbringen muss. Okay. Super.
1: Okay, fällt ähm, dir noch irgendwas ein, was du zu dem Thema unbedingt loswerden
0: möchtest? Ähm, ja, vielleicht noch ein Geldumgang oder Spartipp. Wenn, wenn ich den gehabt hätte vor, ich sag mal, 15 Jahren, wäre, glaube ich, wär, glaub ich alles anders. Mein Leben ein anderes. Nee, aber ähm, gerade für junge Leute ist es, glaube ich, echt eine Überlegung wert oder echt wichtig, ähm, sich selbst zuerst zu bezahlen. Das ist, glaube ich, das ist eine Mindset-Geschichte. Ähm, das bedeutet einfach nur erst auf sich selbst zu gucken, erst zu sparen und dann das Geld auszugeben. Ganz oft ist es ja so, ja, ich kann kein Geld, ich kann gar kein Geld sparen, weil am Ende des Monats ist ja nichts mehr übrig. Ja, natürlich ist am Ende des Monats nichts übrig. Warum auch? Aber wenn man das Ganze umdreht und wieder rückwärts rechnet und sich überlegt, ah, okay, ich würde gerne so und so viel Geld sparen, weil ich diese Reise machen will oder weil es mir irgendwie wichtig ist, vorgesorgt zu haben oder was auch immer da die Motivation ist, dann geht dieser Sparbetrag am ersten Tag des Monats auf mein Tagesgeldkonto oder in mein Aktiendepot und dann gebe ich nur noch aus, was vom Sparen übrig ist und nicht andersrum. Also die meisten Menschen geben aus und sparen dann, was übrig ist. Oh Wunder, es ist nichts übrig. Wenn man das Ganze aber umdreht, und sagt, okay, ich gebe aus, was vom Sparen übrig bleibt, weil ich mich zuerst bezahle, dann ähm, wird das sehr, sehr viel leichter, dieses ganze Konstrukt Geld sparen. Das ist, glaube ich, so der so der Schlüssel, wie man sparen kann, obwohl man eigentlich gar nicht genug Geld hat, um zu sparen. Ich meine, wenn, wenn unser Staat jetzt kommen würde und sagen wir, ja, jetzt zahlen wir alle mal 10% mehr Steuern, dann müssten wir auch 10% mehr Steuern zahlen. Dann würden wir es halt einfach machen. Das ist ja keine andere Wahl, dann wäre es ja auch möglich. Also wenn man sich selber so eine eigene Steuer vielleicht aufhalst von 10% oder 25 Euro, und so eine Happiness-Steuer oder so, keine Ahnung. Ja.